0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Hoje, o episódio é sobre finanças. Dinheiro é um assunto delicado e muitas vezes evitado, tanto nas igrejas quanto dentro de casa. É mais fácil ir levando com a barriga e evitar briga, não é mesmo? Bom, hoje o Valdir Batista está aqui para nos ensinar o que a Bíblia nos diz em relação a isso e também para falar sobre alguns dos maiores problemas que o dinheiro nos traz.
1: A questão financeira, ela é terrível, porque nós queremos muitas vezes ter sucesso financeiro para encobrir alguns problemas que nós temos é, nós procuramos às vezes parecer aos outros que nós somos prósperos nós temos isso que temos aquilo através do que do endividamento às vezes sem pensar no assunto só para dar uma resposta para parecer aos outros que eu sou uma pessoa e, e os que são de Cristo a palavra de Deus diz crucificaram a carne com suas paixões e desejos então Senhor eu preciso que o Senhor me crucifique os meus desejos para eu viver para o Senhor e vai acontecer uma coisa tendo pouco ou tendo muito, nós vamos estar felizes. Porque a nossa felicidade e a nossa alegria é o Senhor Jesus.
0: Essa é a base do episódio inteiro. O nosso contentamento, a nossa alegria e o nosso cuidado vem do Senhor Jesus. Hoje, a minha entrevista é com o Valdir Batista. Para vocês que já ouviram os episódios com a Lari Batista, esse é o pai dela. E ele faz... Desde, desde 1990, ele acabou de me falar que foi a primeira vez que ele deu uma palestra sobre o assunto. Então, já fazem algumas décadas aí que esse é um dos ministérios dele. Então, hoje nós temos o privilégio de ouvir do Valdir. Oi, Valdir, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Katie?
0: Tudo bem. Então, Valdir, vamos começar, então. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco a sua família, o teu ministério, o teu trabalho, para a gente te conhecer um pouquinho.
1: Ah, sim. Eu era um hippie na década de 80, e fui resgatado pelo Senhor Jesus. E eu comecei a, a estudar a palavra com a Aliança Bíblica Universitária, a BU. Uhum. E um dia a dirigente da BU falou assim, oh, nós vamos na primeira igreja batista. Quando eu entrei lá, sentei, o Senhor falou assim, aqui é o teu lugar, até te assustei. Hum. E desde então, estou lá na igreja e, e, e logo depois de três anos que eu fui convertido, eu comecei a trabalhar com o Ministério Jovem hum. e esse ano, agora, nós completamos 35 anos que começamos esse trabalho que a igreja não tinha, Ministério Jovem. E nesse aspecto da, das finanças, eu fui tratado, eu ouvi a palavra através do pastor Antônio Abuchaim e o Senhor começou a tratar comigo. E logo logo no início, em 1990, nós demos o primeiro estudo hum. com o nosso irmão falecido João Júlio. E desde então eu tenho sido tratado neste assunto e, e tenho podido é, é, ser instruído no Senhor. E logo no início do nosso casamento nós tivemos muitas dificuldades, e mas o Senhor revelou a Sua Palavra e minha esposa creu também. E depois desse dessa revelação nós temos tido assim a benesse de, de ouvir a Sua Palavra e o Senhor equilibrar nossas finanças, graças a Deus, nesse tempo Todo ele nos tem dado prosperidade, a prosperidade dele, hum. é, no momento certo. E do nosso casamento veio nossas filhas, Larissa e depois veio Renata, e hoje nós já temos os agregados, né que são o Renan <risos> e o João, e a nossa netinha Sofia.
2: Hum. Então,
1: essa é a nossa família, e, e eu dou graças a Deus porque as nossas filhas também creram nessa libertação através do Senhor Jesus uhum. de viver vidas equilibradas conforme a palavra. Hum. O Senhor tem dado prosperidade a elas, porque Ele sempre nos conduz em vitória em todos os aspectos. E essa área é uma área conflitante. Eu tenho acompanhado muitas pessoas e tenho visto o sofrimento delas hum. de não saber gerir suas finanças, e pessoas que ganham muito bem, mas não conseguem ter equilíbrio. E saber que a palavra de Deus tem mais de dois mil textos, hum. segundo o Ministério Americano Crown, uhum. tem mais de dois mil textos falando sobre é, bem sobre riquezas sobre dinheiro sobre ganância e outras coisas relacionadas à palavra de Deus hum. eu me sinto é, assim abençoado pelo Senhor de poder de ter a graça dele de crer na, nessa libertação e poder ser instrumento na vida das pessoas tenho visto muitos milagres acontecerem tanto na minha vida como pessoas que estavam com dívidas enormes hum. mas o fato delas dependerem do Senhor mudou totalmente o aspecto da vida financeira delas e principalmente a comunhão com o Senhor que é isso que é o que nós falamos muito hum. que geralmente se você tem problemas com, com as finanças é porque você precisa conhecer mais o Senhor Jesus ou conhecer o Senhor Jesus
0: né
1: hum. Na interessante totalidade.
0: porque a gente muitas vezes acha erroneamente que uhum. a ah, Deus não deve estar muito preocupado com a minha finança ou uma maneira que eu gasto meu dinheiro além do dízimo, né? O dízimo a gente <risos> sabe que é para dar, mas outras coisas, se eu compro isso, se eu compro aquilo, se eu gasto isso, assim, se eu compro a prazo, se eu compro a... Né? É, não deve estar muito, mas... É, obviamente isso é mentira, então eu gostaria talvez que a gente começasse, além dessa introdução excelente que você já deu sobre a importância é, que a Bíblia mesmo dá para esse assunto de finanças, se você puder dar talvez um, um resumão, entre aspas, do né? sabemos que temos que ser bom, bons mordomos com tudo que o senhor nos deu, não só finanças, mas esse é o, esse é o tema dessa entrevista, então Sim. o, que, que, uhum. o que, que a Bíblia nos diz em relação a dinheiro, finança, riqueza, o que que, qual que é o, o bottom line, de, por se dizer, o que, que nós precisamos saber disso? Olha, eu
1: tenho um escritor americano, ele fala muito sobre finanças, ele diz que hoje o grande problema do povo de Deus é o endividamento. Uhum. As pessoas trocaram a dependência do Senhor pelos seus cartões de crédito e o sistema que eu chamo, é, não de capitalista, é um sistema capitalista, que realmente <risos> é o inimigo das nossas vidas. Hum. A, a, gosta muito de ver as pessoas agrilhoadas ao sistema financeiro.
2: Hum.
1: É, então, hoje se tornou é, normal, comum você se endividar. Uhum. Bem, eu posso, não vou ler o texto, mas você pode depois procurar lá, você que está me ouvindo. Em Deuteronômio, quando o povo ia entrar na Terra Prometida, o Senhor de 28, o Senhor diz pro, pela, através da boca de Moisés, é, emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado.
2: Hum.
1: Por quê? Porque ele sabia que o povo ia entrar numa terra onde as pessoas iam querer manter o povo de Deus escravo, hum. né? E ele, ele já disse isso, sabe? Dizendo, olha, você vai emprestar muita gente, mas você não vai tomar emprestado. Uhum. Porque se você tomar emprestado, você vai ser cauda. Né? Sim. Ele diz assim, olha, no versículo 43 de Deuteronômio 28. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerá. Ele emprestará a ti, porém não tu não lhe emprestarás a ele. Uhum. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Hum. Então, é, o Senhor já estava instruindo o povo para que eles não entrassem nessa de tomar emprestado, de não ficar devendo. E o que que aconteceu? O povo de Deus, o povo judeu, ele creu nessa verdade. Então, hoje um grande problema do povo é essa facilidade de crédito. Né? O que que aconteceu com o povo americano? Vixe. Eles se divirtaram tanto na questão. De, 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 com os imóveis, uhum. que quando alguns não pagam, né isso foi a bolha, né? Foi, você explodiu. Sabe disso? Vixe. Quando alguns não pagam, tudo bem, o sistema aguenta, mas quando muitos não pagam, quebrou o sistema. Quebrou. Então, agora, como que você vai viver? Se, é, até existe uma... Eu, eu, eu tenho um artigo que chama assim, mentiras que eu gosto de ouvir, né? Hum. Então as pessoas dizem assim, ah, se eu não comprar prazo, eu nunca vou ter nada. Sim, então o Deus da glória, o Deus dono do ouro, da prata, se tornou o quê? Nada. Hum. Ele não pode, sabe? É lógico que o Senhor, como conhece o nosso coração, Ele não, não pode suprir é, tudo aquilo que o nosso desejo, às vezes egoísta, é, é, quer. Então, uhum. é, é tudo no tempo dEle. Então, Sim. é maravilhoso você poder esperar. Agora, isso é um tratamento, sabe? É um tratamento de conhecer cada vez mais esse Deus amoroso e cuidadoso, mas o povo insiste, é, muitas pessoas têm ouvido esses princípios de, de conforme está lá no Novo Testamento, ah, mas só falou no Velho Testamento não, falou no Novo também lá em, em Romanos 13, 8 diz, não devais nada a ninguém a não ser o amor, uhum. é, dizendo assim ah, mas isso não está falando sobre dinheiro, olha, mas como que não, a quem é imposto é imposto a quem é honra é honra, sabe, Sim. então está falando do quê? sabe, não devais nada a ninguém, sabe então, é isto, é, é você viver uma vida onde você depende do Senhor para qualquer coisa. Se você não tem dinheiro, você depende do Senhor. Se você tem o dinheiro, você tem que depender do Senhor também, para saber se aquilo glorifica o Senhor. Porque é, aqueles que foram crucificados em Cristo não devem viver para si, como diz a palavra lá em Coríntios, né? Uhum. Ele morreu por todos, é, para os que vivam não vivam para si. Então, eu não vivo para para meus deleites, mas o Pai é tão amoroso hum. que Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, eu, eu tenho assim com, com carinho falado com as pessoas, onde está a vida vitoriosa? Se Sim. você está endividado, se você está com o nome é, protestado, mas o Senhor ama a gente, Ele não importa o que você faz, porque Ele não tem perspectiva boas a nosso respeito, mas Ele nos ama acima de tudo e nos transforma para que a gente viva uma vida equilibrada, né, financeiramente.
0: Hum. Bom, já que você já está falando aqui de dívida, e é, eu vou perguntar então algumas coisas mais específicas a isso. Não devemos viver não. endividados. Ou, como, certo, que isso, como que isso, como que se traduz até, por exemplo, para comprar algo maior? Não estou falando talvez de uma televisão ou de uma roupa, mas em relação a talvez uma casa ou um carro. Como que você vê isso traduzido nos dias de hoje?
1: É, eu posso elencar para você escritores brasileiros é, um deles Gustavo Cerbasi que não conhece a palavra uhum. porque eu já conversei com ele fui em vários estudos dele, é o maior vendedor de livro do Brasil, uhum. ele fala princípios bíblicos sem saber é. qual que é o sistema o sistema você poupa a, 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 própria, a própria bíblia diz assim, vai ter com a formiga é o preguiçoso uhum. ela não tendo general no capítulo 6 é, vai ter de provérbios vai ter com a formiga é preguiçoso. preguiçoso. Hum. Ela não tendo general, no capitão, ela ganha no, no verão para ter no inverno, então ela poupa. É, qual o sistema? É, nosso nós, é, nós, Eu não preciso usar é, é, esses escritores, esses economistas, mas eu posso ir para a palavra. O que que José fez? José guardou, hum. ele guardou 25% e com aquilo ele comprou todas as terras e todo o povo. Então o senhor falou assim, olha, você guarde. Então, o sistema é poupar, mas não acreditar na, no dinheiro que você tem, mas acreditar que o Senhor é Senhor daquilo também. Uhum. Porque se, eu tenho visto, visto pessoas que elas são libertas da dívida, eles se tornam assim, pessoas arrogantes, sabe? Não aprenderam, não não, não sabe ainda o que, que é aquilo. Por uhum. que, que eles têm aquilo? Porque o Senhor quer ser Senhor da vida delas uhum. e de tudo que elas têm. Então, qual que é o sistema? O sistema é você poupar. Mas você pode perguntar, ah, mas eu quero comprar um apartamento de, sei lá, 500 mil reais. Aí entra o milagre. Se é da vontade do Senhor que eu tenho aquilo, e, e o Pai é amoroso demais, Ele não tem medida de mostrar o seu amor. E uma das maneiras que Ele mostra amor é nos dar prosperidade. Você vê, olha o que a, o, a terceira carta de João diz assim, quando João fala, a Gaio, Gaio, que sejas próspero, como é próspera a tua alma. Hum. Do que que João estava falando? Gaio tinha prosperidade na alma, mas estava falando das prosperidades nas outras coisas, tudo que Gaio fazia, porque Gaio tinha necessidades também. Então, uhum. é da vontade do Pai, né? Porque o que o olho não viu é aquilo que o Senhor tem. Então. Se o pai tem a vontade, tem, tem, não, dentro da vontade dele, que é boa, agradável, perfeita, que você tem um apartamento de 300, de 500, de 1 um milhão, ele vai operar. Ele vai operar através do milagre. Uhum. Porque o texto, uma vez é, acompanhando uma viúva, o marido morreu e ele cuidava muito bem dela, mas de, quando ele morreu, ela descobriu que ele era totalmente endividado. Uhum. O primeiro trabalho que eu tive com ela foi que ela perdoasse o marido, hum. depois começou a ser trabalhado nas finanças, e um texto que Deus falou no meu coração foi assim, é, eu farei rios no ermo, eu farei rios no deserto, hum. então eu vi o Senhor trabalhar naquela, na vida daquela mulher, desta maneira, fazer milagres, e o Senhor opera milagres, para que é, para que é, o, o, nós sejamos tratados e, reconhe e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o doador da vida e de tudo que nós temos. Hum. Por isso que é, Atos diz que a respiração e a vida vem do Senhor. Então, o sistema é poupar. E é interessante, quando você começa a poupar, que, que Ele faz você poupar os seus desejos egoístas também, sabe? Ah, mas vai demorar muito, sabe? Tem pessoas que falam assim, ah, isso demora muito. Se você pegar o livro, um livro do Gustavo Serbaixo chamado é, Casais, Inteligente Enriquecem Juntos, Sim. ele faz o cálculo de quanto tempo você vai demorar poupando para ter um imóvel e quanto tempo você vai ficar pagando o sistema, hum. o sistema financeiro, que é, é explorador. Uhum. Mas se a pessoa não crê que o pai vai fazer, ele tem que usar as muletas do sistema capitalista. Aí ele entra no sistema e fica lá 25, 30 anos pagando, e, e qualquer economista sabe disso, que ele paga duas, três vezes Sim. o mesmo imóvel, Sim. sendo que ele pode viver de uma maneira é, é, mais regrada né, até o tempo de... Mas o milagre, Deus, querida, Deus faz brotar hum. a, a, as condições, sabe? Sim. Isso eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho visto acontecer isso na nossa vida, sabe? E acontecer na vida das pessoas. Você imagina uma pessoa que ganha cerca de 5 mil reais, tem uma dívida de 500 mil reais. Eu vi o senhor fazer isso na vida de pessoas, hum. sabe? Pessoas com... Eu vi, acompanhei uma senhora, tinha 60 anos, ela tinha tanta vergonha, porque, querida, nós temos que saber uma coisa, o diabo usa muita vergonha para as pessoas não procurarem ajuda hum. nesse aspecto. Fala um pouco ela mais sobre procura, isso, acho sobre... que
0: isso é muito importante.
1: Ah, sim. Ele fala assim, não... Não vá não, hum. é, é, eu vou dar um jeito, sabe? Coisa do diabo, é, é enganador. Então as pessoas têm vergonha de falar que elas não têm dinheiro. Então o que, que elas fazem? É, 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 eu, eu acho que as mulheres são uma benção na nossa vida, tanto que é, uma das questões que eu tenho falado muito é isso, tem muito homem que só sabe trabalhar, mas ele não sabe organizar finanças, e a mulher é preciosa para organizar isso. Hum. Ué, só se olhar na, na mulher lá de... de, de do de, de provérbios. Sim. Olha quantas coisas aquela mulher faz. Agora o homem desperdiça porque ele quer cuidar do dinheiro, como a seu machismo quer cuidar do dinheiro. E a mulher ela tem muita habilidade com dinheiro. Uhum. Então a mulher quer cuidar do dinheiro ele não deixa. Bem, mas voltando à questão da mulher que é uma coisa ruim que eu vou falar aqui agora. <risos> tem que ter. É, ela tem um casamento, ela tem um casamento, ela não tem dinheiro. Uhum. Aí ela tem que ir bonita, né? Aí uhum. o que que ela faz? ela se endivida, hum. com vergonha de usar o mesmo vestido que usou na outra festa, porque a irmã, a amiga vai estar lá, hum. olha, olha que coisa, olha como é que nós queremos ser aceitos, porque, até falando uma coisa interessante, a questão financeira, ela é terrível, porque nós queremos muitas vezes ter sucesso financeiro para encobrir alguns problemas que nós temos. Hum. É, nós procuramos às vezes parecer aos outros que nós somos próximos que nós temos Sim. isso, que temos aquilo, através do que? Do endividamento, hum. às vezes sem pensar no assunto, só para dar uma resposta para parecer aos outros que eu sou uma pessoa. Não. E o sistema está aí para abraçar essas pessoas, de certa forma ajudá-las, né? Hum. E e apertar o laço cada vez maior. Então, ah, e uma coisa interessante também. As igrejas não tratam esse assunto. Não. Eu já vi pessoas falarem assim, ah, mas isso não é espiritual. Onde se viu falar de dinheiro? Oi, mas se Deus falou tantas vezes na palavra, por que, que eu não vou falar? Eu tenho ido em muitas igrejas e falo assim, olha, vocês já tiveram estudo sobre finanças? Ah, nós tivemos sobre dízimo. Sim. Olha só, uma parte importante... Você se, se devolveu o dinheiro, não é dar o dízimo, você devolveu o dízimo, o dízimo é do Senhor, o dinheiro é do, do Senhor. Não, só ouvido sobre dízimo. Então, o pastor, muitas vezes, assim, por falta de conhecimento, ele lhanha as costas da pessoa para ele dar o dízimo. A pessoa não tem dinheiro nem para comprar as necessidades básicas. Hum. Mas ele ó, eu vi uma pessoa que é, trabalhava na casa de uma amiga nossa, ela acordou, ele, ela acordou de madrugada escutando a menina chorando. Aí ela foi lá e falou, o que que aconteceu? Ah, o meu pastor falou que se eu não der o dízimo eu vou para o inferno. Olha só, hum. como se usa a palavra, como se fosse... E não, a palavra é de um Deus gracioso. Ele nos dá graciosamente para que a gente devolva o dízimo. Hum. Então, além de não falar sobre finanças, como a Bíblia fala, ainda usa os textos bíblicos para acabar com a vida da pessoa, você imagina a pessoa que não as pessoas vão lá, tem igreja antigamente tinha muito isso, as pessoas colocavam o nome lá das pessoas que eram e quem não deu o dízimo, uhum. como é que fazia? É. sabe, então essa questão precisa ser tratada hoje mesmo falei num no, no encontro nosso de pastores, na sexta de manhã, falei assim olha, precisamos tratar de coisas práticas sim, especialmente é, assuntos relacionados ao dia a dia, e um deles é sim, So, falar sobre finanças, uhum. né? Que o pai deixou essa, essa, esse cabedal de, de instruções dentro desse assunto maravilhoso,
0: né? É. Eu, agora eu não lembro da onde que eu ouvi ou li essa frase, mas é aquilo que você estava tá falando, que nós gastamos dinheiro que não temos para comprar Isso. coisas que não precisamos para impressionar Isso. pessoas que nem gostamos.
1: Que não gostamos. Então, e a gente cai nisto, sabe? É, eu vi uma... uma eu estou querendo lembrar o nome do escritor americano. Eu gosto muito de lê-lo. Ele diz assim, o que é o americano hoje? O americano ele sai de férias. Todo combustível que ele vai usar, ele vai pagar a prazo. Hum. Ele pagou o, os tickets lá do, do pedágio a prazo. O carro que ele está, ele é alugado. Hum. Ele alugou o lugar que ele vai ficar. E ele vai comprar um monte de coisa para pagar depois. Quer dizer, ele está vivendo fora da realidade, né? Ele está vivendo de uma maneira que aos outros parece que ele está próspero, mas ele está totalmente endividado, hum. né? Então, esse é o sistema é. ele está fazendo a parte dele. Agora, compete a nós crermos no sistema ou crermos no Senhor.
0: Então esse é o maior problema que enfrentamos, né? É colocar a nossa ah, crença sim. no sistema ao invés da nossa crença isso. em Deus. E aí então isso leva isso ao mesmo. endividamento, né? E, isso, isso e eu, você mesmo. mencionou que no começo do seu casamento vocês tiveram algumas dificuldades até que Deus tratasse isso. E eu sei que a área financeira é uma das áreas, é uma das, é um, é uma das áreas do casamento que mais leva a brigas e até a divórcio. E uhum. o que o que, que é mais importante o casal fazer ou não fazer? Como que um casal vive em paz com essa situação financeira?
1: Bem, é, voltando à palavra, que só temos a palavra, Sim. Né, que é a verdade, é o prumo de Deus, é o absoluto de Deus. A mostra 3.3 diz assim, andarão dois juntos se não se verem entre eles acordo?
2: Hum.
1: Precisa haver acordo. É difícil, mas precisa haver acordo. Enquanto não houver acordo, nesta questão financeira o casal vai ter sempre problema ah, nós fazemos como? cada um paga uma conta o meu dinheiro, o seu dinheiro, até brinco com a minha esposa que hoje, graças a Deus, está bem melhor isso, mas assim, era o nosso dinheiro era o meu,
0: hum.
1: e o dinheiro dela, ah. então havia essa, essa, essa assim é, é separação bom. então, é. então é, não dá certo não. isso, sabe então precisa ter acordo, agora eu, eu tenho, muitas pessoas me perguntam, o que, que você acha melhor? Eu acho melhor ter tudo em conjunto. Ok. Ter tudo em conjunto. Uhum. O marido não precisa, assim, é, manter mão de ferro sobre o dinheiro. Não precisa disso. Precisa ter acordo, conversar, sabe? Porque logo vão vir os filhos. Sim. E se o casal tiver acordo, é uma beleza. Os filhos vão tendo acordo no assunto também. É, é, quantas vezes a gente reunido, né? Nós quatro reunidos... Ela falou, vamos comprar tal coisa, né? Eu lembro até uma vez que a Larissa queria comprar uma bota e estava chegando o inverno, né? E nós não tínhamos dinheiro para comprar aquela bota de inverno, né?
2: Uhum.
1: Aí nós conversamos, explicamos tudo e ela entendeu perfeitamente. É lógico que quando você tem um desejo, você, você frustrar aquele desejo não é uma coisa boa, mas depois produz um fruto pacífico, né? Sim. E aí levamos ao acordo. Então a gente tem... E hoje, até hoje, a gente... Tudo nós procuramos fazer em acordo. Ó, nós começamos uma reforma aqui na nossa casa, depois de muitos anos, uma casa que o senhor nos deu, e, e nós tínhamos uma divergência. Nós juntamos todo o dinheiro, porque já que você não vai se endividar, você tem o um dinheiro depois você começa a fazer. Hum. Você não começa a fazer, ainda mais uma reforma. Uma reforma, você é, é, imagina que vai custar tanto, ela custa tanto e mais um tanto, Sim. talvez o dobro. Tá, porque quando, quando começa a mexer, você vê que tem muita, muita, muita coisa que você vai precisar arrumar e não estava no, no script, uhum. né? não estava no orçamento. Aí nós chegamos ao acordo que nós íamos juntar uma parte e fazer o nosso edícula que é o nosso ateliê hoje. Uhum. Depois nós íamos fazer a frente, ia fazer, então nós fomos fazer. E nós estamos fazendo desse jeito. Olha, sem problema nenhum. E nós observamos... Você vê como o senhor é maravilhoso. observamos uma coisa. Nós, como as, a reforma ia ser feita... Com, conosco morando na casa, uhum. nós ficamos pensando numa reforma que vai demorar um ano, como é que nós estaríamos no final desse ano, né, <risos> com pedreiro, com... então foi tem sido tão abençoado que nós fazemos parte, eles vêm, trabalham um mês, um mês e pouco e vão embora, a gente dá um descanso, é, economiza mais um pouco, tem o um descanso, depois eles vêm, nós estamos renovados, fazer mais uma parte, olha que benção, uhum. porque houve acordo, porque no início a minha esposa, ela é uma benção na, na minha vida, ela queria fazer, não, vamos juntar todo o dinheiro, e eu estou falando de um dinheiro, assim, considerável. E depois nós vamos fazer esse planejamento, um ano e pouco nós conseguimos esse valor, porque ela é bem, a, bem a, ela que cuida das nossas finanças em casa, é uma bênção. Hum. E aí eu falei, olha, eu acho melhor não, vamos colocar diante do Senhor, vamos fazer por etapas. E olha, depois de um tempo ela falou assim, realmente amor, se nós, a gente fazendo por etapas, a gente está vendo que não é fácil Imagina se a gente fosse fazer tudo de uma vez, a gente ficaria maluco com esses pedreiros aqui dentro e a gente tem cachorro, tem passarinho, é, tem neto e tem gente que entra e tem fun funcionários e tudo, então tem sido uma bênção, então precisa ter acordo.
2: Hum.
1: E para ter acordo, precisa de renúncia, sabe? Eu falei para um casal outro dia assim, se você casou e você continua do mesmo jeito, você vai ter problema no seu casamento. É. Você também, menina, você, se você não pedir ao Senhor para que ele molde você, você vai ter problema. Hum. Porque é, é, andarão dois juntos né para ter acordo. Sim. Né? Serão uma só carne. Como é que vão ser só, uma só carne se um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer o outro? Então, isso é fundamental. Então, orar junto, casar o Senhor, nós precisamos de acordo. Sim. Sabe? Porque os desejos são muitos... Você imagina você, uma menina que acostumou-se a trabalhar com finanças e, e tem a sua vida regrada, seus pais lá ensinaram você, e você casa com um rapaz totalmente desequilibrado. Olha o choque que vai ser. Além do choque de todo, toda a questão do casamento, aí tem esse problema, esse problema de financeiro. Sim. Ele vai querer, eu tenho um estudo que fala sobre, é, é sobre compulsão à repetição, ele vai querer, mesmo que ele odeie o que ele recebeu de herança, ele vai repetir as mesmas coisas que o pai e a mãe faziam. Então, você imagina o choque, né? Sim. Que, que tem. Então, é necessário acordo. Agora, quem faz esse acordo? O Senhor Jesus. Não vai ser no braço, não vai ser... É, 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 lógico, nós vamos orar, mas não vai ser com oração, não vai ser com, com nada, com campanha. Vai ser a ação do Senhor. E aí o casal começa a andar regularmente dentro da vontade do Senhor é a coisa melhor que tem, sabe hum. e divergência é o que mais nós temos no casamento né porque só já por ser homem e mulher tem divergência natural, mas o Senhor ele, ele trata com isso
0: exatamente. aí exatamente, e aí eu ia até comentar porque é, eu e meu marido, a gente entrou no casamento com uma mentalidade muito parecida com dinheiro, nós dois e isso tem ajudado tremendamente mesmo assim, mesmo nós dois tendo é, visões muito parecidas ainda temos conflitos, certo? Ainda Sim. batalhamos, às vezes, para chegar nesse acordo. Sim. Uhum. Agora, uhum. e a pessoa que está me escutando, que está frustrada ouvindo tudo isso, porque, nossa, mas meu marido não está nem aí, ou minha esposa não me escuta e não tem esse acordo. Certo. Talvez meu marido não é cristão, minha esposa não é cristã. Sim. É, que esperança uhum. que você traz, ou, ou qual, como que essa pessoa deve proceder?
1: Querida, é isso é uma coisa muito fácil de acontecer hum. aí a pessoa fala assim ah, eu queria fazer isso, mas meu marido não quer fazer uhum. eu tenho visto também muitas mulheres sabe? eu tenho, eu quero contar um caso em é, 2003 nós fizemos um curso de, de 12 semanas
2: uhum.
1: e aquele irmão, ele ia no curso ele chegava em casa e contava para a mulher falava assim, querida olha aqui que eu ouvi, olha que benção a palavra de Deus falou assim isso é besteira, uhum. isso não dá certo Aquele camarada é um louco, onde se viu, tá fazendo tua cabeça, olha, você só fala nisso. Tá bem, mas eu não sabia nada do que estava acontecendo. <risos> depois de muito tempo que eles fizeram o curso, sei lá, um ano, dois anos depois, ele me chamou na casa dele. Ele falou assim, ó, eu faço questão que você vá na minha casa para você ver o apartamento que nós moramos agora. Aí fui lá. Aí ele testemunhou. Ela ficou toda constrangida, ele não estava querendo expô-la, né? Sim. Mas ele falou assim, olha, eu voltava do curso, a minha mulher falava assim... O Valdir Barba é louco. Onde se viu? Como que nós vamos viver desse jeito se a gente não pode comprar mais nada a prazo? Aí o Senhor começou, ele me contando, né? O Senhor começou a trabalhar com a vida dela e a vida deles. Falou assim, olha, isso onde você está aqui é o fruto da obra do Senhor na nossa vida. Olha onde nós estamos morando agora. E nós morávamos num lugar assim, bem distante e tal. Então, existe muito isso. Eu, eu às vezes, me apego à pessoa que não quer. Então, qual que é o segredo? Você chegar diante do Senhor, se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero que o Senhor me dê arrependimento. Uhum. Me dê arrependimento de ter vivido financeiramente fora da tua palavra, uhum. por desconhecimento, mas eu quero que o Senhor me coloque na palavra. E assim, o segundo conselho que eu dou: agradecimento.
2: Uhum.
1: Agradecimento. Senhor, eu te dou graças. Agora você imagina aquele rapaz que eu falei muito com o Skype com ele, e ele devia, ele teve que fugir da, da cidade dele, deixar a mulher dele, porque os agiotas iam matá-lo, e ele foi 400 quilômetros para uma cidade, morando dentro de um hotel, hum. e ele devia muito, e eu olhei para ele e falei assim, agradeça ao senhor, hum. ele ficou me olhando, e o olho dele dizia assim, como agradecer? <risos> eu estou endividado, eu vivo aqui com medo deles me acharem, então, um dos segredos é agradecer. Senhor, eu te dou graça porque eu não tenho isso, eu te dou graça porque, olha aqui, que absurdo, eu te dou graças porque o meu nome está sujo, uhum. eu te dou graças porque eu sei que o Senhor é o Deus da graça uhum. e o Senhor não é, 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 repreende, o Senhor não reprime, o Senhor não abandona o necessitado e o coração contrito. Então, Senhor, dá-me arrependimento e dá-me agradecimento. Aí você vai provar que o Senhor vai mudar sua esposa, vai mudar seu marido. Pode demorar, mas aquela demora é para trabalhar o nosso coração também. Hum. Você vê, por que, que o povo que podia andar poucos dias andou 40 anos? Porque o Senhor precisava tratar. Por que, que Moisés foi 40 anos? Ele foi 40 anos para ficar no deserto, para ele saber que ele tinha uma missão, que ele ia levar o povo. Então é o tratamento do Senhor. Ou nós cremos na soberania do Senhor, ou nós vamos ter que decidir nossa vida e nós não somos aptos. Hum. ele morreu por todos para que nós não vivamos para nós mesmos então é dependendo do Senhor ah, isso é muito utópico mas é o que a palavra de Deus diz não diz lá em tudo dai graça, pois essa é a vontade do Senhor então qual que é a vontade do Senhor? muitas vezes precisa nos levar a vergonha a hum. né? vergonha de, de não ter dinheiro de não poder pagar nossas contas para quê? para tratar o nosso coração
2: hum.
1: e, e uma coisa que, que eu tenho aprendido Toda murmuração é contra o Senhor. Você pode ver lá, quando o povo reclamou que não tinha pepinos, que não tinha cebolas. Cebola. Lá no deserto, o Senhor mandou as codornizes e aquilo foi amargo para ele na boca deles. Hum. E você pode pegar o texto e diz assim, a murmuração era contra Moisés e contra o Senhor. Então, se nós estamos reclamando da nossa vida financeira, nós estamos reclamando do Senhor. Nós estamos dizendo assim, Senhor... Você não é capaz de cuidar das minhas minhas finanças, por isso que eu tenho que me meter em créditos, eu tenho que viver pelos meus desejos, sabe? Hum. E, e os que são de Cristo, a palavra de Deus diz, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Então, Senhor, eu preciso que o Senhor me crucifique os meus desejos para eu viver para o Senhor. E vai acontecer uma coisa, tendo pouco ou tendo muito, nós vamos estar felizes, porque a nossa felicidade, a nossa alegria... É o Senhor Jesus. Hum, então, amém. isto por, desde o começo eu estou falando do básico, é nós conhecermos o Senhor na sua plenitude. O que que adianta uma pessoa ser tratada financeiramente se ele não é a pessoa transformada interiormente por Jesus? Uhum. Ele não tem a vida de Cristo? Ele não é nascido de novo? Ele é uma pessoa apenas da igreja. Eu tenho visto muitos milagres, mas tristemente, eu tenho várias pessoas que elas recusam o maná do Senhor. Eles recusam a instrução do Senhor. E o que, que vai acontecer? Vamos colher os frutos amargos hum. da desobediência, né? Sim. E, e nós temos condições de ser obedientes, sim. Quando o obediente, que é o Senhor, faz-nos sermos obedientes. Então, duas coisas. Pedir arrependimento de ter vivido financeiramente fora da vontade do Senhor. Hum. Porque o Senhor certamente já deu bastante dinheiro para nós. E sim. nós colocamos fora. E a segunda parte é agradecer. Em tudo dá graças. E o Senhor vai fazer a obra. E é maravilhoso a gente poder não depender, a nossa alegria não depender do que a gente tem do que a gente consegue, porque a alegria maior nós temos, que é a nossa salvação e a vida de Cristo como nossa vida isso é maravilhoso demais
0: é, amém, então... E é esse esperar que é tão complicado, né? Que é tão difícil. Não, não só esperar o bem que nós queremos, aquela casa, ou àquele, não só esperar isso, mas também esperar a obra de Deus no meu coração, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa na, na, na vida da minha esposa, para que possamos caminhar junto, porque é, de várias pessoas que vêm me procurado, muitas das queixas são que o outro cônjuge não está de acordo, ou que o outro cônjuge não é, não dá essa importância, não entende, não até por exemplo, ai ah, mas eu deixo as finanças na mão do meu esposo e ele não é fiel com o dízimo, como proceder com isso? É, a sua resposta é essa se eu não me engano é agradecer, pedir o arrependimento isso, e esperar isso, o tratamento é, do Senhor.
1: esperar o tratamento do Senhor, porque hum. o que, que vai acontecer? eu já tenho esse o caso não foi comigo, mas a, a, o marido queria fazer determinada coisa. Uhum. E a mulher, o Espírito, não, não permitiu. Falou assim, não, isso vai dar errado. E ela discutiu, discutiu com ele, discutiu, discutiu. A pior coisa é discussão. Hum, yeah. é, aí ela foi conversar com o pastor. O pastor falou assim, mas qual que é o problema? Ah, o problema é esse. Ele quer fazer esse negócio e esse negócio vai dar errado porque o senhor já me falou que vai dar errado. Aí ele disse assim, ele é o cabeça? É. Então, compete a você o quê? Você foi e conversou, certo? Então agora você vai chegar para ele e falar assim, querido, eu creio que isso vai dar errado. Então você, como cabeça da casa, está na tua responsabilidade, tá? Você é a cabeça, mesmo não concordando, eu aceito, porque você é o cabeça da casa, a palavra de Deus diz. Isso ele sendo cristão ou não? Aí o que que aconteceu? Passaram uns dias, ele não fez o um negócio, e ela falou assim, olha meu bem, e aí? Você não vai fazer o um negócio? Falou, não, eu estive analisando, e realmente é um negócio que tem muita possibilidade de dar errado. Então, o que que aconteceu? A fé operou. Agora, eles iam ficar em litígio quanto tempo? E querida, ninguém, é, a minha mulher já viu isso. Ela não consegue me convencer de nada. Eu não consigo convencê-la de nada. Não é. Quem tem que operar é o Senhor. Uhum. Agora pode demorar, mas quando o Senhor faz a obra é maravilhoso. Uhum. Um casal vivendo para a glória de Deus é maravilhoso, sabe? Porque aí não tem eu, o sim. eu vai embora por isso que o, a, a libertação que Cristo nos dá na cruz nos fazendo morrer e ressuscitar, nos libertar do eu, hum. esse eu é o problema sim. eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, aí dá errado, né então é a dependência do Senhor e esperar, a mulher tem que ganhar o um marido de que maneira, não é?
0: no, sim, no é seu silêncio não é no seu silêncio é né?
1: isso, agora o silêncio precisa da ação tremenda porque o ministério da mulher é falar e do homem é ouvir, né? Então, é, foi dado um peso muito grande para a mulher, né? Ela ter que ficar calada. Mas é a ação do Senhor. E é maravilhoso. Eu tenho visto isso acontecer. E, e, querida, sempre nós temos que partir do fato. Eu preciso conhecer o Senhor. No quê? No meu relacionamento sexual, no meu relacionamento financeiro, no meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. E Ele quer se mostrar. Ele, Por isso que Ele fala vinde a mim, né? vende a mim, sim. eu tenho que ir a ele, fala senhor, eu tenho esse problema, eu sou ganancioso. Quantas pessoas, minha querida, vivem, elas têm as coisas de inveja dos outros? Ah, sim. Principalmente no seio da família. Você vai na casa do seu, da sua cunhada, seu cunhado, eles compraram uma televisão de 70 polegadas.
0: Aí você precisa você tá de uma, Você está acostumado
1: né? com a sua de 40 a mulher, chega, até chegar em casa, ela já falou umas três vezes, ou oh, bem, nós vamos mudar a TV, não? Olha, mas sempre ficou contente com a de 40 polegadas, ou 50, sei lá quanto. Então, vivem pela inveja. E o texto diz assim, cruel furor e impetuosa ira. Quem conseguirá parar a inveja? Olha que coisa terrível. Hum. Então, as pessoas... A inveja move o mundo, sabe? Eu nunca tive a necessidade de determinada coisa, mas se, principalmente uma pessoa... Eu não gosto, tem alguma coisa, parece eu fico assim é, é, iludido com aquilo. Não é? E é, é interessante, enquanto eu não tenho aquilo, parece que eu não tenho paz. Hum. E olha que coisa. Que transformar a nossa paz é, em material você é? Vê, é, um, é, um, é realmente um absurdo.
0: E é uma paz falsa, né? Porque o minuto, é que, falsa. o minuto que eu tenho aquilo, já a paz já foi embora.
1: Isso. Já vou querer Quanto outra tempo, coisa. Você vê? Os homens gostam muito de carro, né? Hum. Eu gosto muito de carro. Tanto que eu sou fanático por um carro, uma Kombi. Eu tenho até uma Kombi, eu gosto ah, muito.
0: A, é a Lara me mostrou.
1: É, é mas é, o homem é fanático por carro. Aí ele compra o carro, ele. Mas depois, daí pouco tempo, lança o outro, o amigo comprou. Então, hum. aquilo que era uma benção, ele fala, ele não, tem, não dá mais valor naquilo. É assim que nós devemos viver?
2: Hum. Sabe? Não.
1: O senhor, o senhor é a nossa alegria, Ele é o nosso sustento, né? Então nós temos várias armadilhas que nós fazemos é, é, seguindo a vibe, e aí vai dar no quê? Eu não quero dizer também que pessoas que compram a prazo estão endividadas, tem pessoas que têm muita firmeza. Hum. Eu conheço pessoas que eles compram a prazo a vida inteira, eles prosperam, mas o problema nosso não é, 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 é fazer o que a gente quer, é observar o que a palavra fala. Se a palavra fala não devais nada a ninguém... Por que eu vou fazer uma coisa contra a palavra? Hum. Então, não significa que dá errado, sabe? Sim. Se a pessoa tiver equilíbrio, ela consegue e consegue muita coisa. Tem pessoas que vivem de consórcio. Eu tenho um estudo falando sobre consórcio, financiamento, quanto custa um financiamento, quanto custa um consórcio. E é muito mais fácil se você regradamente economizar depois comprar a vista. E quando você tem o dinheiro, você tem poder de negociação. Quem não tem dinheiro, não tem poder de negociação. Hum. Por isso que o texto lá, que eu falei de Deuteronômio, diz assim, você vai ser cauda. Hum. É, é, se você tipo, não observar a palavra. Agora, quem é o cabeça? O cabeça é Cristo. Agora, eu tenho Cristo como cabeça e vou viver como cauda, sabe? Tá Dependendo do sistema, tendo que depender de, de cartão de crédito. Antigamente, você tinha que ir na cara do gerente e pedir o empréstimo, agora não precisa, porque tem cartão de crédito, aí você abre outro cartão. É. Você imagina as pessoas quantas pessoas têm despesas, né, têm dívidas na, na, no, no provento depois de aposentados. Tem pessoas que têm quatro cinco hum. empréstimos dentro hum. da, da, da sua aposentadoria, porque às vezes a, a própria família induz o aposentado a tomar empréstimo, sabe? É, uma coisa também que eu queria falar com você é o seguinte, que é uma coisa que acontece muito na igreja, a pessoa pedir emprestado.
0: Ah, essa é uma das perguntas aqui, e principalmente até familiares, familiares. como lidar tá. com isso?
1: Eu, 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 eu tenho, uma, às vezes, uso até de, de brincadeira, porque é um assunto tão sério, a gente faz uma brincadeira para ver se o ambiente fica mais fácil. Alivia
0: um pouco. Aí eu peço
1: assim, quantos aqui é, emprestaram dinheiro? Ah, levanta a mão, lá vários, não você tem vergonha, mas muita gente levanta a mão. Aí eu falo assim, eu quero, eu tenho uma boa notícia para você, hoje vai ser seu dia da libertação. Aí ele pensa assim, oh, graças a Deus o pastor vai orar e eu vou ser, li, vou ser liberto porque o, o, o irmão vai me pagar. Eu falei, não, hoje vai ser seu dia da libertação, porque você vai colocar diante do Senhor e você vai pedir a ele para esquecer isso, porque ele não vai te pagar. A pessoa fica hum. meio triste, né? mas isso que acontece. E a pessoa a quem você emprestou o dinheiro, o teu irmão, o teu cunhado, teu parente, teu pastor, porque tem pastor que empresta dinheiro de várias pessoas na igreja e ninguém sabe, porque ninguém fala um hum. com o outro quando vê, ele tá devendo para um monte de gente eu já fui em várias igrejas que o pastor era tremendamente endividado chamou uma vez e nunca mais chamou porque ela tava mexendo no calo e as pessoas, <risos> principalmente o tesoureiro, sabia eu já fui em igreja que as pessoas estavam fazendo, iam fazer um financiamento enorme e graças a Deus o, o, o tesoureiro da era uma pastora, o tesoureiro da igreja falou assim, pastora, e agora? diante dessa palavra, o que nós vamos fazer? a pastora falou assim, irmão, nós não vamos fazer nada para tudo. O dia que Deus mandar o dinheiro, nós vamos fazer essa, esse aumento aqui. Bem, hum. É, hum. É, então, eu estava contando um assunto, eu me, me perdi um pouco. É, depois, não tem se...
0: problema, você está falando sobre endividar, que você tem que esquecer. Ah, tá.
1: Bem, eu tenho um texto aqui interessante. Salmo 37, 21, diz assim. O ímpio pede emprestado e não devolve. O justo se compadece e dá. Então, qual o, um dos conselhos que vai falar assim, Boa, que conselho mais idiota? Você tem para dar de. Se você não tem e você precisa daquele dinheiro, isso eu aprendi com o irmão João Júlio. Ele disse assim, é, um irmão queria que eu, eu pagasse a, 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 o aluguel dele durante uns meses. E eu falei, fui, 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 fui falar com ele, que era meu parceiro de trabalhar em finanças, ele falou assim, Olha, você tem dinheiro para pagar? Eu tenho. Quantos meses você tem? Eu falei assim: eu tenho uns três meses. Tá. Você não vai precisar desse dinheiro? Eu falei, não, no quarto mês eu vou precisar. Eu falei, então você não tem dinheiro. Esse dinheiro você Sim. vai usar para tal coisa. Então você não tem o dinheiro. Então você tem que pensar: eu vou dar o dinheiro e vou esquecer. Sabe? Eu vou dar o dinheiro e vou falar para ele que não tem. Que não tem. Realmente eu não tenho. Já aconteceu comigo. É, uma pessoa falou assim: Olha você tem, porque a gente tem uma pequena empresa, a pessoa acha que nós temos dinheiro para tudo, fala, olha, você tem, fala, olha, eu tenho, mas é do fluxo de caixa, se eu tirar, você vai precisar me Sim. pagar, tal dia. Então, eu realmente não tenho. Ele ficou meio chateado, achou que eu tava mentindo, mas eu fui franco. Então, é o seguinte, se você hum. tem de, não espere que ele vai lhe retribuir, porque, possivelmente, ele não vai lhe pagar. E uma coisa que vai acontecer, Deus é tão maravilhoso para nos ensinar coisas, ele vai viajar e vai vir contar para você que viajou, ele vai comprar um carro novo, vai passar na sua frente, e vai falar assim, olha só, olha que meu Deus está me abençoando, aí você por dentro fala assim, mas que cara de pau, né? você não vai xingar porque você, é, entre aspas, crente, é crente. Né? Eu falo assim, mas que cara de pau, ainda vem na minha frente mostrar um negócio, mas é um tratamento que Deus, porque a obra do Senhor é tratar conosco, para a gente não fazer mais Sim, aquilo, não é... ou dar deliberadamente, né? Então, o, o, o hum. outro, outro texto que eu gosto é do Salmo 112, que diz assim, com o homem, homem sábio, ele é liberal, ele tem, ele dá, hum. ele não espera em troca. Agora, como é que nós vamos fazer isso se não for a obra do Senhor? Então, você saiba isso, aquela pessoa que te deve não vai te pagar. E se você ficar amaldiçoando ele, você está errado. Você tem que pedir perdão por Sim. estar amaldiçoando a pessoa. Porque você está errado, você fez porque você sabia. Se você soubesse os textos bíblicos, você não tinha feito dessa maneira. Você tinha feito com uma palavra uhum. fala, falou assim, ó, está aqui. E, e é interessante que é, se você fala assim, eu estou falando de uma experiência minha, você fala assim, olha aqui, você está me devendo isso. Porque é, é libertação para nós. Uma das primeiras vezes que o senhor tratou comigo, um ex-sócio meu, meu, me devia, que é sociedade, né, olha, imagina, você vai fazer sociedade com ímpio. A palavra de Deus fala contra. Aí você <risos> faz a sociedade comigo, e depois vem, vem reclamar que Deus não abençoou você. Então, já está tudo errado. Falta de conhecimento do Senhor. Bom, tudo bem. Aí, eu, na ignorância, fiz a sociedade antes de conhecer o Senhor tal, e tal. E passou o tempo, ele não me pagava. E aí, o hum. Senhor começou a tratar comigo em finanças. E era aquele tempo daquelas... É, você nem viu isso, mas eram umas, uma, umas duplicatas assim, amarelas. Todas eram amarelas e assim, grandes e tava lá o nome dele, várias, é. eu fui no lixo, eu tô me vendo fazer isso, sabe, em nome de Jesus, foi Você tá lembrado, eu rasguei é. todas aquelas, coloquei no lixo, falei, senhor, eu tô liberto disso aqui, e olha o que aconteceu, hum. eu era solteiro, imagina quanto tempo faz, né, é, aí eu fui me casar, e eu encontrava com ele, é, pessoa da família, ali, próximo da minha casa, ele falou assim, ó, oh, você vai casar, eu tenho uma agência de viagem, eu vou pagar a tua viagem, nós fomos o Rio Grande do Sul, e ele falou, vou pagar uhum. a tua viagem. Sabe o que aconteceu? Poucos dias antes. Não, não deu viagem. não me pagou a viagem. Ele veio ainda, <risos> falou assim, olha, era, era o senhor tratando comigo para ver se meu coração estava limpo. Falei assim, beleza, se vier...
0: <risos> para ver se tinha perdoado é, mesmo.
1: <risos> e uma coisa, é, um outro caso mais recente, a pessoa ficou me devendo um valor razoável e eu cheguei para ele e falei assim, olha, você está liberado disto não, hum. mas eu vou te pagar, eu vou te pagar. Eu falei, querido, você está liberado. Mas no fundo, eu na minha ignorância, falei assim, poxa, já que ele tem tanta vontade de pagar, então que ele me pague. Deixa ele mas pagar, né? Mas você está liberado, você entendeu? Você está liberado. Ele recebeu hum. uma herança. E sabe o que eu pensei? Falei, bom, ele recebeu a herança, agora ele vai me pagar. Ele está com vontade de me pagar. Olha, eu ainda tinha expectativa que ele ia me pagar. Ele me enganou mais uma vez, ele não hum. me pagou. Então, perdoa e é. esquece. Tá, uma outra coisa que eu queria falar com você que eu acho importante da Palavra de Deus é, 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 é até voltando um pouquinho da questão de, de você ficar, é, fazer planejamento. Sim. Você sabe que o texto diz assim, é, aplica o teu coração à disciplina e nós somos disciplinados, indisciplinados. E aqui... Olha, olha só como o Pai deixou tudo na palavra para que a gente não errasse nessa questão de finanças. É bem interessante esse texto. Lucas 14, olha que coisa maravilhosa. O senhor escreveu isso ontem à noite para nós, viu? Ele diz assim, olha, 14, 28. Pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, uhum. para ver se tem com que acabar? para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Qual o rei que indo à guerra, a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro de outro que vem contra ele com 20 mil? Então o que, que o Senhor está querendo nos mostrar? Nossa, saiu da boca do Senhor. Nós sentarmos e calcularmos. Eu uhum. tenho um artigo chamado assim, sentar e calcular. Por que que Jesus mandou a gente se assentar e calcular? Porque sentado, você vai pensar melhor, você tem que refletir. Então, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que refletir, se você pode. Quantas vezes, eu tenho certeza que os que estão me ouvindo, fizeram contas de cabeça para comprar alguma coisa, falaram, vai dar, vai dar, vai dar, e não deu. E ficou hum. com a dívida. Lógico sim. que depois a pessoa pode até dizer: assim, é, mas eu paguei, sim, mas a que custo? A sim. que custo? A que noites mal dormidas? Hum. Quantos telefonemas? Porque hoje os cobradores não ligam mais na hora do, 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 do expediente. Ele liga 8 horas da noite, ele liga hum. final de semana, quando você está mais tranquilo, que não quer pensar na ação do é acesso, segunda-feira ele vai ligar. Então, as pessoas vivem, é, é, passam muito mal por causa de finanças, sabe? Mas o senhor falou assim: ó, você se assenta faz a conta. Hum. E se você fizer uma conta muito claramente, aí vai entrar uma outra coisa que eu quero aconselhar. Você vai ver que você não consegue. Eu, eu me lembro, esse texto foi muito importante para mim, eu, eu não canso de falar sobre ele, porque quando nós começamos a construir essa casa que agora nós estamos reformando, eu fiz as contas dos gastos muito mal feita, e eu não consegui terminar. Hum. Aí nós dois nos agelhamos e falamos, Senhor, parou a obra, depois que nós cobrimos, acabou é, o dinheiro, parou a obra, cresceu o mato, e Deus é tão maravilhoso que ele manda pessoas do nosso conhecimento e passavam na frente e falavam assim, oh, o que, que aconteceu? Hum. Eu não vi ninguém trabalhando lá, ele sabia que não tinha dinheiro. Mas Sim. o Senhor manda essas pessoas para nos espezinhar realmente, para a gente ver que nós precisamos depender dele. Aí hum. o Senhor fez um milagre e terminamos a casa. Mas esse texto foi muito importante, sentar e calcular, você vê, quando há essa, essa unidade entre o casal, senta e calcula. Hum. Agora, para você fazer isso, você tem que fazer um negócio que as pessoas não gostam de fazer. Você tem que fazer um fluxo de caixa, você tem que fazer um orçamento. É. Você teria que ter, você que tá, está com problemas é, é, de gerir suas finanças, que o dinheiro dá na raspa, faça um orçamento. Qualquer economista aí desses, é, da TV que escrevem livros, eles falam assim, você precisa fazer um, um, um orçamento, pegar uma planilha, tem tantas planilhas, os bancos hoje oferecem planilhas para você fazer, bem simples, você não sabe mexer com Excel, faz na mão, sabe? Hum. Mas entrada e saída. E quando você vai fazer a saída, você vê que você bota muito dinheiro fora. Tem pessoas que elas não poderiam ter aquele pacote de TV, você durante um tempo você vai ter que fazer é, 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 economias. Depois você pode voltar tranquilamente a fazer uma série de coisas, mas você ficar correndo atrás do rabo, você correndo atrás, o mês, o dinheiro acaba e o mês continua, sabe, é terrível é. isso. Agora, é para o Filho de Deus isso? Viver hum. desta maneira? Como escravo Não. do sistema, hum. sabe? Agrilhoado, viver como cauda, sendo que tem um Deus maravilhoso que quer nos ensinar, a vivermos de maneira próspera com hum. aquilo que temos, sabe? E é. contentamento é a obra que o Senhor quer fazer na nossa vida, sabe? Hum. Contentai-vos com o que tendes, diz a palavra, sabe? Esse é o texto, contentai-vos com o que tens. essa é uma obra do Senhor, porque nós temos muitos inimigos que querem fazer a gente viver fora do contexto bíblico, hum. e trazendo o quê? Porque o sistema vende de felicidade e entrega penúria, entrega angústia, ele vem de uma felicidade falsa. Mostrando Sim. a você que você precisa ter aquilo para ser feliz. E quantas coisas eu e você que ele já tivemos e não chegamos à felicidade. Porque a felicidade é. nossa é o Senhor Jesus, né? Não Mas é. ele, é, como eu disse antes, ele é tão amoroso que ele se agrada e nos abençoar. Olha o Salmo 37, diz assim, 5. agrada de do Senhor, ele concederá o desejo do teu coração. Olha que hum. Deus maravilhoso. Uhum. Ele quer fazer-nos, porque tudo vem de cima, né? Ele quer trabalhar no nosso coração de tal forma que a gente se agrade dele, não para ele nos dar coisa. Aí quando ele faz a gente se agradar dele, porque a gente não tem condição de se agradar do Senhor, porque a gente tem muitas demandas, né? Uhum. E quando ele faz com que a gente se agrade dele, ele faz o desejo do nosso coração. Eu tenho visto Sim. várias coisas, pequenas e grandes, que... Até já te, nós oramos aqui, depois de um tempo, falou assim, olha, olha aqui, aquilo que nós oramos, olha o Senhor abençoando a gente aqui. Então é um Deus de amor. Ele, ele fala assim, eu chamo você pelo nome. É. Olha só que benção. Isaías 43, eu chamo você, você é Jacó, eu te transformo em Israel. Eu chamo você pelo nome e digo assim, você é meu. Esse é, é o Deus da graça. Amém. Que quer nos livrar desse sistema escravizador. Que é o Sim. sistema financeiro.
0: Hum. É, eu estava lendo... Ontem eu estava fazendo um estudo em Tiago... E tem aquele versículo, acho que é no capítulo 4... Que fala sobre... Né, pede e Deus te dará. E que se você pede e não recebe... Você pede mal. né? Você pede de acordo com os desejos do seu coração. e Isso. E aí eu estava escutando uma pregação a respeito desse texto... E o, o pastor falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim... Deus não vai patrocinar a sua idolatria. E eu isso. achei... Isso, isso isso colocou esse texto de uma luz, numa luz que eu não tinha visto. né? Porque muitas vezes, igual você falou assim... Deus nos alegra em nos dar as coisas. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que gosta né, de, de derramar o amor e as bênçãos em cima da gente, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que conhece o nosso coração e se aquilo Sim. que nós desejamos e estamos pedindo é... Uhum para né, aumentar a nossa idolatria, ou seja, ir contra... Uhum. Tudo que você tem falado o tempo inteiro é contentamento, é buscar a, nossa, né, buscar a nossa paz em Cristo. E quando o que nós pedimos é para nos ajudar a ficar mais longe disso, é, é quando, muitas vezes, igual você falou, Deus nos leva ao deserto, Deus nos leva... Isso. Não, eu não vou patrocinar a sua idolatria.
1: Isso, isso mesmo. Olha, uma... uma... Se a palavra de Deus aqui em Timóteo 6 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa hum. cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Agora imagina, se o Pai das Luzes diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males,
2: hum.
1: nós precisamos ser tratados. E uma Sim. coisa também, nós amamos o dinheiro. A pessoa, certamente, quem ouvir essa, essa fala, vai eu não amo dinheiro. Não, a ah, gente ama. sim, a gente ama. Alguns, mais outros menos. Não ah, é. mas eu não amo dinheiro. Não, mas você ama, o que dinheiro pode lhe dar?
0: Sim, exatamente. Né?
1: O, o, o texto diz assim, a gente adquire bens mal... Ad... Abacuque 2, 6, 7, 9, por ali, diz assim, é, é, a, junta na nossa casa bens mal adquiridos para pôr nosso ninho no alto. Hum. só que os nossos credores vão nos perseguir, sabe? Então, você faz as coisas todas erradas e depois quer ficar bravo com Deus ainda. Hum. Mas uma coisa que nós podíamos orar, sabe? Senhor, eu amo o dinheiro, porque hum. o Espírito revela. Eu amo o dinheiro, eu realmente amo o dinheiro, então eu quero ser liberto. Olha a destruição que o homem faz no mundo, porque ama o dinheiro. Hum. Ele não está preocupado com a vida humana, ele ama o dinheiro. Não importa quantas pessoas vão morrer, os políticos não vão fazer uma estrada, eles estão preocupados com quantas pessoas vão morrer, se aquela estrada não for aumentada, com mais pistas, sabe? Amam o dinheiro, sabe? Hum. Então, é claro, é a raiz de toda espécie, não é ter dinheiro, é amar o dinheiro. E quando, é inter, olha, é interessante como o pai trabalha conosco, quando ele tira o amor e o dinheiro, ele pode lhe dar dinheiro, porque aí você não, você não, é, mais, ele, ele, você não, não é mais, ele não é senhor da sua vida, porque... Ele é um ótimo mordomo, mas é um péssimo senhor, o dinheiro. Hum. Então ele tratando conosco está aberto para nós termos ou não termos, né? Então, hum. e, e nós precisamos ser tratados por isto, sabe? A arrogância de querer ter coisa, porque não acaba Sim. nunca, querida, não acaba nunca. Eu, eu, eu brinco com, com o pessoal dizendo o seguinte, você tem uma TV lá, pequena, aí você compra uma TV enorme, aí você olha aquela TV linda, aí você repara que a parede... Tem um monte de defeitos. Fala assim: não, vou ter que pintar essa parede. Aí o rack que você colocava a TV não serve mais, porque a outra é enorme, o rack era pequenininho. Aí você tem que trocar o rack. Troca.
0: Aí não combina com nenhum... o sofá.
1: Não. Ah, aí, quando vai ter fim isso?
0: A hora que comprar outra você casa.
1: Ter... Olha, a, a gente, nós como brasileiros, né, o pessoal vende muita TV na Copa, né? As pessoas ficam pagando até a próxima Copa. Não ganhou a Copa, a pessoa tá com a TV e não pagou ainda. Então, olha que co coisas assim. Tulas que Sim. a gente faz, sabe? E é interessante. E nós colocamos a mão de Deus ainda no negócio. Hum. Eu, eu tenho uma história que não é minha, mas foi contada por um pastor, que o irmãozinho lá comprou um carro e comprou daquele jeito, né? E, em muitas prestações, a perder de vista, né? Sim. E ele foi falar com esse pastor e falou assim: pastor, olha que Deus me abençoou aqui. Ele falou, esse carro é seu? Ele falou assim: Ah, esse carro é meu. Ele falou assim: não, mas como você comprou esse carro? Aí ah, eu dei entrada e assumi lá 60 prestações. Ele falou, irmão, por que você me enque... tenta me enganar? Hum. Bem calmamente, né? Esse carro não é vosso. Aí ele tirou o documento e falou assim, tá aqui, pastor, tá no meu nome. Não, querido. Essa parte que você pagou corresponde a essa porta, que o resto é tudo do <risos> sistema
0: ainda. O é do banco.
1: E se você não pagar, ele vai retirar de você. Hum. Porque o sistema é assim. Ele Sim. vive do quê? banco vive do quê? Vive de juros. Albert Einstein, aquele homem, disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que a maior invenção do homem são juros sobre juros. Sim. Tá Esse homem inteligente falou que a maior invenção é juros sobre juros, porque assim que vive o mundo né? dos juros, uhum. né? Então, é dependência do Senhor. e falo, Senhor, eu quero ser livre do amor ao dinheiro. Porque isso uhum. está atrapalhando o meu relacionamento na igreja, com minha família, com meus filhos e tudo. Mas o Senhor da Graça tem sempre graça para quem é, é tratado... E chega ao arrependimento e tem um coração agradecido.
0: Hum, Amém. E quando o senhor fala que quer nos dar vida e vida em abundância, é, ele não nos quer ver escravos do sistema, né? É exatamente Sim, isso. Ele nos dá esses direcionamentos exatamente para que a gente possa viver uma vida em paz, né?
1: É Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Independente da quantidade. E vida abundância, o que é vida abundância? Ela hum. pode ser porque alguns irmãos... O Senhor vai abundá-los com muitas riquezas, outros não, sabe? Mas tanto um como o outro vai ter a vida abundância. Que a vida abundância, quem é a vida? A vida é Cristo. Sim. Então, é, é, é viver essa comunhão com o Senhor. E essa comunhão vai fazer é, é, essa transformação de nós vermos o dinheiro como ele é, sabe? Agora, Jesus chamou um outro de Deus, que foi Mamon, o dinheiro. Ele falou assim, ó, esse é um Deus, você tem que tomar cuidado com ele. Então, olha a, a importância que Jesus deu a esse dinheiro, riqueza, né? O, o dinheiro com riqueza, que é sim. significado de mamão. Então, nós precisamos tomar cuidado. Ele falou, Senhor, trata comigo. Eu não quero ser subserviente a mamão, né? Uhum. Ou vai servir a Deus ou a mamão. E muitos servem mamão sem saber. E vão, vão, estão descontentes. Nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre, como diz o texto, e nunca chegou conhecimento da verdade. O que, que é verdade? É Cristo Jesus. Então, hum, o fundamento de todas as coisas. É dele, por ele, para ele. Nós precisamos dele. E nele, nós vamos ser instruídos financeiramente. E seguindo algumas coisas que a palavra de Deus, uma, algumas nós tratamos aqui, o Senhor vai edificar. Não importa o quanto você ganhe. Porque a pessoa, querida, ela tem um engano que é ensinado pelo mundo. Ela imagina que se ela ganhar mais, ela vai resolver o problema. Ela não vai resolver o problema. Porque é. se ela não sabe cuidar de 2 mil, de 5 mil, de 10 mil, ela não vai saber de 20 mil, é, de 30 mil. Então assim. o senhor quer tratar com a pessoa que ganhe dois mil ou cinco mil reais. Porque depois ela vai poder ser colocada é, na quantidade que for da vontade do senhor. Porque ela vai ter equilíbrio. Ela, ela não, vai ter o dinheiro como um mordomo, não como o senhor. E ele hum. é péssimo, como eu falei antes. Hum. É, 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 o, o texto também... É, tem um texto que diz assim, recebe o dinheiro em saco furado. Olha, foi escrito agora, né? <risos> recebe o dinheiro, eu estou querendo lembrar esse texto onde está, mas é assim, recebe o dinheiro em saco furado. Olha hum. que coisa interessante que a palavra de Deus fala. O que que significa? A boca de entrada é pequena. É de saída. Mas a boca de saída é grande, porque são muitos desejos. Então, hum. como que a pessoa vai ter equilíbrio se ele não, não tiver... A, 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 esse essa equilíbrio da vida de Cristo, sabe? Então, Senhor, eu preciso que o Senhor trate comigo. Eu preciso hum. que o Senhor me dê arrependimento, que o Senhor me dê agradecimento, que eu quero viver para a Tua glória. Porque às vezes a gente quer enganar Deus, né? Falar assim, olha, ai Senhor, se o Senhor me der isto, eu quero usar isso para a Tua glória. É a minha glória, eu estou buscando a minha glória. Eu quero Sim. ser melhor que os outros, sabe? Hum. Então, viver para a glória de Deus. Esse é o sonho do Senhor e é o sonho daquele que crê verdadeiramente no Senhor. Viver é, de maneira equilibrada.
0: Hum, Amém. Valdir, eu acho que você já respondeu muitas das perguntas que eu tinha, sem a gente necessariamente fazer aquela pergunta específica, né? Porque você, uhum. já, você já abordou muitos dos temas. Mas em relação a algumas coisas práticas, só pra gente terminar: pois é, não. e aquela família que tá escutando, a esposa, o marido, que estão endividados? E agora eu falo assim: puxa, mas e agora? Já tenho essa dívida, já, tenho, já comprei esse apartamento, já comprei esse carro, já tô endividado com o cartão de crédito. Como prosseguir? daqui?
1: Olha essa questão de arrependimento é muito importante, voltando a tratar sobre isso,
0: uhum.
1: senhor eis aqui o que nós temos para te apresentar, sim dívidas e mais dívidas eu clamo a tua misericórdia e sei que o senhor é misericordioso então trata comigo e faça com que eu aprenda a economizar aí você parte para um sistema de anotação, né como eu disse, é bem fácil isso, tem muitas uhum. instruções na internet. E você vai pagando as dívidas, sabe? Uma outra coisa que você pode fazer, que eu já tenho até aconselhado pessoas, você pode renegociar sua dívida, uma dívida com mais juros, com menos juros, mas principalmente fazer o seu orçamento financeiro, chamar a família,
2: uhum.
1: porque é importante contar para a mulher todas as dívidas, porque a pessoa esconde, né? Eu conheço vários casais, que a mulher esconde do marido que ela tem um monte de dívida, ou o marido esconde um monte, e a mulher está vivendo bem, e ela começa ah mas não sabia, não sabia de onde que vinha aquele dinheiro, ou ela não sabia quanto o marido ganhava, Bom, então hum. é, uma, é uma enganação muito grande nessa parte. Então, fazer seu orçamento, e começar a cortar despesas, hum. porque você imagina, você, você cortando despesa, é lógico que você vai você vai falar assim, poxa, faz... Faz tempo que nós estamos economizando e nada acontece. Porque a pessoa passa 30 anos, 40 anos, eu peguei pessoas com 60 anos vivendo endividado, ela quer que em três meses Deus resolva o problema. Não, hum. porque Deus pode resolver com um dia, pode Sim. resolver com um minuto, só que ele não resolve o problema que é o coração enganoso. Então hum. ele tem que tratar o coração enganoso. Sim. Então a pessoa vai demorar o tempo necessário para o Senhor trabalhar o coração dela. Por isso que deu 40 anos lá no deserto. E muitos não morreram lá, né? Aliás, todos morreram, só passaram os filhos. Sim. Isso a Bíblia fala, né? Tá? Por causa do quê? Por causa da desobediência. Hum. Então, senhor, eu fui desobediente, eu já ganhei muito dinheiro. Então, chegar adiante do senhor, abrir o seu coração e depender da misericórdia. Fazer economia. Parar de comprar prazo. Gente, parar de comprar prazo. Hum. Sabe? E aí... O senhor vai, outro dia, um irmão falou assim: olha, puxa vida, olha agora, eu consigo comprar muito mais coisas comprando tudo à vista,
0: sabe?
1: Uhum. Por quê? Porque parou de pagar os juros. né?
0: Ah, mas, Valdir, e, e se cor... for sem juros? Não sei quantos, não sei se a pagar não sei quantos meses, sem juros. E aí?
1: Ótimo! Ótima pergunta, já muitas pessoas me perguntam. Eu, quando tive no começo da minha caminhada, né, que eu estou caminhando nessa área ainda de finanças, eu perguntei para uma pastora sobre isso, uma mulher muito sábia. Ela diz assim, o que, que a Bíblia fala? Eu falei, não devais nada a ninguém. Por você não pagar juros, você continua devendo?
0: Então está hum, errado. Muito bem.
1: Ah, mas não tem diferença. Eu disse assim, mas querida, você vai na loja, a pessoa fala assim... A vista ou a prazo é a mesma coisa. Não é assim que faz agora? Sim, a sim. A vista a praza é a mesma coisa. Você fala assim, eu vou em outra loja, porque às vezes na outra loja eu consigo 5%. Você imagina hoje na inflação que nós temos no país, você conseguir 3%. No início a minha esposa falou assim, ó, agora você faz a negociação, ela tinha vergonha de pedir desconto, agora não, ela já pede desconto. Você ter 3% de desconto, 5%, e quando você consegue 10%? Então você vai em outra loja. Se você não conseguir loja, que dê desconto à vista, compre à vista. Você hum. vai estar na palavra. Isso é isso que é importante. Hum. Não é? Porque nós queremos levar vantagem. Até usando a Bíblia, nós queremos levar vantagem. Ah, eu vou fazer porque tanto faz como tanto fez. Não. É não ficar devendo. Hum. É sério isso. Muito bom. Agora, é loucura? É loucura da pregação. Você quer mais loucura do que um rei que veio e morreu crucificado? Sabe? É. Não é loucura? A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então... Hum isso é uma norma agora, você vai conseguir isso a ferro e fogo? não você vai depender do Senhor hum. e não comprar prazo mais muito bem então, a sua pergunta foi maravilhosa é isso aí, muitas pessoas têm esse questionamento né? Uhum. o que, que eu vou fazer? você vai seguir a palavra e vai falar Senhor, eu não tenho condição de seguir a palavra mas o Senhor é a minha condição, porque o Senhor é a minha vida uhum. eu segui uhum. a, a palavra do Senhor
0: Valdir, outra pergunta aqui é, papel de homem e de mulher No casamento em relação a finanças Eu sei que você já falou que a sua esposa É a que cuida das finanças, ela é muito organizada uhum. com isso Sim. Existem uhum. papéis Claros nisso Ou é cada casal que se define é, ou, E até, por exemplo Teve uma pergunta que eu recebi Ah, mas eu quero investir em tal coisa Meu marido quer investir em outra Ambos têm argumentos bons Como que resolve isso? Qual que é o papel Do homem e da mulher se existe papel fixo nesse relacionamento com finanças?
1: Olha, na pouca experiência que eu tenho desses anos, eu já vi muitos casais que o homem tem facilidade. Uhum. Mas eu já vi muito mais casais que a mulher tem facilidade uhum. nesse aspecto. Então, é uma coisa do senhor trabalhar. É, o homem não vai perder a, a, o ser cabeça se a mulher cuida das finanças, sabe? Hum. Não vai ter. Porque se há acordo, não tem problema. E, e, e a, outra, outra pergunta sua... É, eu quero comprar uma coisa, renúncia. Renúncia. Chegar diante do Senhor e deixar, deixar o Senhor fazer. E o melhor vai fazer. Porque eu, eu tenho, é, segundo a, a minha autoestima, eu sempre tenho as melhores ideias, né? Olha que coisa que presunção. <risos> que
0: coincidência, as melhores e... ideias sempre são minhas. <risos> então,
1: é, é. Mas isso é uma, 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 é, é uma empáfia enorme, Não né? É. Mas o fato é o seguinte, no acordo do Senhor... se não não fazer nada enquanto não tiver acordo. Hum. Eu, há um, um tempo atrás, falei com a minha esposa, falei, amor, quantas experiências nós temos de acordo e a coisa funcionar? Hum. Porque ainda existe litígio, porque, como eu disse, em mulher já tem litígio, né? Eu, eu vejo hoje, assim, na criação de livros, eu até brinco, né? Falo assim, a minha mulher é maravilhosa. Ela não, não pensa duas vezes para tirar da minha boca para dar para os filhos. Mas isso precisa ter equilíbrio. Sim. Precisa ter equilíbrio. Porque os filhos precisam ser frustrados, Sim. né? Você não Sim. pode dar tudo que o filho quer. Então, esse é um problema também no relacionamento. Hum. né A mulher quer dar tudo para os filhos, sabe? E, então, a questão da ação do Senhor, é, é, de andar dois juntos, é o acordo. Hum. E o acordo é negar. E a melhor coisa é a gente deixar na mão do Senhor... Deixar que ele faz. E o melhor ele vai fazer. Uhum. E às vezes precisa até que alguém, um dos cônjuges, tenha aquela firmeza maravilhosa de fazer. É isso que eu vou fazer, eu tô crendo no Senhor. O Senhor permite que dê errado. Uhum. Mas não é a hora da gente falar assim, eu não falei? Não. É a hora de falar assim, oh, nós precisamos, aprender. Ah, não
0: falar, não precisamos falei, aprender. Não pode falar, não falei? Não pode é que...
1: falar... Não, 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 não. Até é... é, é... Até tem um texto, eu não me lembro, de cordas, assim, a senhora, você não Sim. pode, quando aconteceu o mal da pessoa, ela ser assim, bem feito, né? Você não deve fazer isso. Poxa, mas até isso, Valdir, então, é... você vai
0: tirar da gente? Até o bem feito é. você vai tirar? Então,
1: não, mas é, depende do Senhor que logo isso aí é faça, porque é isso também. não somos nada. E se nós soubemos o que era certo, hum. é porque o Senhor falou conosco. Sim. Toda, toda ação vem do Pai. Não, não, não é. sobra nada para nós, tá? Qualquer sabedoria nós vem filhos. de Deus, né? É lógico, então é isso. Mas... Ele trabalha nisto, até, nas de, até principalmente nas derrotas, né? Então, é necessário. Se o marido tá, quer fazer uma coisa, deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Deixa que o Senhor vai operar e depois vai vir o, quebrantado. Porque nós precisamos de quebrantamento uhum. o tempo todo, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então é, é, é por aí o caminho, né? É dependência uhum. do Senhor. Nós precisamos aprender isso. né? O Senhor o senhor mostrou dependência, ele queria fazer a vontade dele, falou, não, mas passa de mim esse cálice, então, em tudo nós temos, porque por isso que dele, por ele, para ele, são todas as coisas, é. né, nós precisamos dele. E no muitas vezes, né?
0: quando não passamos pelo quebrantamento na área financeira, e nos damos bem na área financeira, encontramos um outro lado, que é a, a, o orgulho, a soberba, de olha como Sim. eu estou bem, né, e aí que também isso é mesmo. uma... É, é. É, não reconhecer a dependência de Deus porque eu acho que eu dependo de mim mesma, né? Porque eu Isso. administro bem o meu dinheiro, olha como eu sou Isso responsável é. e regrado uhum. e tudo mais.
1: Eu, eu, nós acompanhamos uma pessoa, ela, ela pós-doutora, hum. sempre equilibrada financeiramente e malhando a família dela que era desequilibrada. O que, que o pai fez? permitiu que ela desequilibrasse as finanças.
2: Hum.
1: E o problema dela não era dinheiro, era arrogância. Hum. Porque ela era a tal, né? Academicismo hum. lá em cima e humildade lá embaixo. Hum. E o senhor tratou com ela. Eu, eu, é, querida, eu tenho uma, uma frase que eu aprendi... Eu não sei quem falou essa frase, mas era é maravilhosa. diz assim... Se o problema é dinheiro, nós precisamos descobrir qual que é o problema. Hum. E o problema nunca é dinheiro. Não. É arrogância... É, é, é baixa estima, sabe? É dar resposta, é como você falou, agradar pessoas que nós não gostamos. Inveja. Então, qual o problema? E eu tenho, é, é, essa pessoa foi interessante, ela veio, discursou e tal, e eu falei, senhor, qual que é o problema?
2: Hum. E
1: eu e minha esposa estavam acompanhando essa moça, né? E depois, a gente conversando, a minha esposa falou, o problema dela é arrogância, não é dinheiro. Tanto que ela nunca teve problema com dinheiro, agora o senhor operou isso para e realmente nós podemos nós tratamos com ela sobre isso e ela falou assim não realmente eu menosprezo as pessoas por causa do meu academicismo, hum. sabe e então se a pessoa você que está me ouvindo você está com problema financeiro peça ao Senhor fala assim Senhor qual é o meu problema sabe e o Senhor vai tratar o problema e depois disso porque como diz, né, dinheiro não é problema é solução, mas não é a solução a solução, nossa, é o senhor
0: é. então, para encerrar aqui Valdir eu sei que você tem um canal no Youtube você mencionou vários artigos que você escreveu onde as pessoas podem encontrar mais de você, fala assim, nossa, poxa essa hora aqui foi muito pouca e por mim eu continuava conversando muito mais mas eu não quero tomar mais do seu tempo que eu já tomei então, por favor, direcione a gente onde a gente pode aprender mais com você, com esses recursos todos que você compartilhou
1: Olha, o senhor, há uns anos atrás, ele começou a me falar que era necessário que eu é, montasse um trabalho de áudios curtos, áudios de 4, 5, 6 minutos. E nós começamos pelo WhatsApp, uhum. é, que, que é o, o 439 9107 uhum. e depois nós fizemos o, 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 um canal no YouTube, é, Atraídos em Cristo. Okay. O canal é Atraídos em Cristo, então você vai lá, se inscreva e depois clique no sininho e toda semana tem, tem muitos áudios sobre vários assuntos e tem vídeos também sobre finanças. Nós uhum. tratamos é, do amor ao dinheiro, do contentamento, é, de organização financeira, você tem lá o passo a passo de como você faz um orçamento, apesar que isso aí você encontra em qualquer lugar, uhum. é, conto vários testemunho, sabe, que durante esse, esses anos aí é, eu vi pessoas sendo libertas, sabe? Então vá lá no canal do YouTube, é, Atraídos em Cristo, e você vai ter esse, esses áudios e esses vídeos sobre, como eu disse, vários assuntos, e também sobre finanças, sobre traição, sobre doenças, sobre mágoas. Hum. Então esse é o trabalho, que pequeno trabalho que o senhor tem nos dado, e nos dá muita alegria de ver pessoas libertas, libertas hum. da religião, libertas dela mesmo, em Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição naquela cruz, que é a nossa libertação plena.
0: Ai, amém. Barba, muito, muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade em conversar, em falar tão abertamente, e, e é, a vontade de é aprender muito mais, mas então, graças a Deus, você tem todos os recursos aí disponíveis. Muito obrigada ah, bom. mesmo.
1: Eu, eu quero encerrar dizer uma coisa. Quando nós lançamos a palavra... O inimigo das nossas almas... Ele lança essa palavra... e diz assim... Isto não funciona... Mas funciona... Hum. Só porque... Funciona porque é a palavra de Deus... Então se você... Está ouvindo... E, e teve várias vezes na sua cabeça... Dizendo... Isso não funciona... Isso é coisa do inimigo... Ele hum. vem trazer desânimo... E ele é da mentira... Agora o Senhor da verdade diz assim... Vem... Vem que eu trato a sua vida... Eu trato o seu coração... E faço de você uma pessoa equilibrada financeiramente para a minha glória. Tá Amém. Bem? Mas foi uma alegria falar com você. Estamos à disposição aqui para outros contatos, tá bem?
0: Gente, esse é um dos episódios mais longos, eu acho que vai ficar o um mais longo que eu já soltei. O Valdir falou muita coisa boa, deu muita sabedoria nesse episódio, e eu sei que mesmo assim algumas das perguntas de vocês ficaram sem resposta. Uma das razões por isso primeiro é tempo, <risos> eu tenho que respeitar o tempo das pessoas que eu entrevisto, mas eu acho que a maior, é, o maior motivo da gente não conseguir responder todas as perguntas é aquilo que eu sempre falo, que Deus vai trabalhar de formas diferentes em famílias diferentes. O que eu acho que o Barba fez muito bem, Barba, gente, é, o nome dele é Valdir Batista, muitas pessoas conhecem ele como Barba. Eu acho que no episódio algumas vezes eu falei Valdir, outras vezes eu falei Barba, então é por causa disso. Mas ele fez um excelente trabalho de trazer a Bíblia pra gente. Eu nunca, nunca tive que caçar tanto versículo na Bíblia pra colocar no post pra vocês quanto desse episódio. Ele trouxe a palavra de Deus pra gente, ele trouxe vários exemplos, várias histórias. Agora... Como isso vai se dar na tua vida e na tua família, na tua situação específica? Aí que você busca em Deus. Na Bíblia, como o Barba falou aqui, deu muitas referências. Busque na Bíblia e busque a sabedoria que vem de Deus. E Deus vai fazer várias das perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Eram, eram por exemplo, ah mas e se o meu marido pensa assim? E, se é, e com essa situação... É, e se fulano, marido, esposa, não estão de acordo? E o que eu ouvi do Barba aqui várias vezes é consenso, paciência e o Senhor que faz a obra, né? E contentamento, alegria, tudo vem do Senhor. Então, com base nisso, eu espero que o Senhor traga sabedoria através das palavras do Valdir, através das passagens bíblicas que ele citou, através do talvez os recursos extras que estão todos no site, no site vai ter o link do no post desse episódio, terá o link do canal do YouTube dele, do WhatsApp, do ministério de áudios dele. É, também dos artigos que ele mencionou, que ele escreveu, estatuto e todas as referências bíblicas. Eu falei que seria... tava falando com umas amigas sobre esse episódio, eu falei, nossa, seria até mais fácil eu copiar e colar a Bíblia inteira aqui. <risos> Mas isso, pra mim, só trouxe muito mais riqueza pro episódio, pra nos mostrar que tudo que ele está falando é com base na Bíblia. Gente, só porque... Outra coisa que eu queria falar, só porque eu fiquei falando assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh, e concordando com ele durante o episódio inteiro, não quer dizer que eu faço isso tudo bem, viu, gente? É, a nossa casa tá financiada, e, e eu saí convicta, tanto que eu desliguei a entrevista e desci, desci pro. conversar com o Thiago e eu desci convicta de algumas coisas que, a gente, que eu achava que a gente precisava mudar no nosso dia a dia, na maneira com que a gente gasta o nosso dinheiro. Então, eu não quero que vocês escutem eu no episódio falando, aham, 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 e achando que, então, minha vida está, né, Perfe... Nossa, nossa vida financeira está nos... perfeitamente alinhada com tudo que ele falou não, eu falei, nossa casa está financiada e, e eu percebo né com, eu e o Tiago, a gente vive conversando a gente percebe essa, essa batalha sempre de sempre querer estar tá acompanhando o fulano, o ciclano, né? mas eles estão fazendo isso, eles trocaram de casa eles trocaram de carro, eles estão indo de férias não sei onde e aquele desejo está sempre ali de querer e achar que temos que acompanhar né? Então, só né? queria deixar claro que eu saí convicta de certas coisas que eu acho que a gente precisa mudar aqui na nossa casa sobre finanças também. É, como eu falei, tudo tá no site. O Barba foi uma fonte inesgotável assim de recursos e sabedoria. Então, tá tudo lá no site para vocês, que é projetodocoração.com. O Barba também, ele não mencionou, mas eu vou mencionar, porque ele faz coisas lindas. Ele é um artesão e trabalha com couro. Eu vou deixar o site dele lá no, no post também. Ele faz coisas incrivelmente lindas. Carteiras, bolsas, tudo que você imaginar em couro. Lindo, lindo. Então, quem quiser dar uma olhada lá na loja dele, no canal do YouTube e também esse ministério do WhatsApp. Semana que vem nós seguimos falando sobre respeito. Essa é a virtude do mês de maio. Já tivemos o primeiro episódio, semana passada, e aí semana que vem vai ser o segundo episódio, onde eu vou falar mais sobre algumas dicas práticas de como podemos, então, ensinar e incentivar os nossos filhos a demonstrarem respeito pelas pessoas que o cercam e as coisas também. Então, isso é semana que vem. Se você quiser acompanhar o projeto no, nas redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração. Também tem o grupo do Facebook lá, né? Da, do, do, da página do Projeto do Coração, se você quiser entrar. E vira e mexe, eu peço a ajuda de vocês lá nas redes sociais, por exemplo. Eu falei que eu ia fazer essa entrevista sobre finanças e vocês me mandaram várias perguntas. E isso foi super legal porque ajudou. É, o Valdir a decidir né, Amontar um pouco a fala dele Apesar que ele faz isso Há décadas, mas ajudou ele a saber Quais eram as dúvidas de vocês E também, eu tenho Venho falando, faz quase um mês Do episódio bônus que vai sair Agora no Dia das Mães, então hoje é sexta Se você está escutando no dia que saiu o episódio No domingo, no Dia das Mães Volta que tem episódio novo em especial para o Dia das Mães, e é um episódio só de histórias engraçadas nossas de mãe. Então, você que mandou a sua história, semana que, semana que vem não, nesse domingo, no Dia das Mães, entra e dá uma risada da sua história e das de várias outras mães. A gente merece rir um pouquinho, merece não se sentir sozinha e perceber que essas coisas acontecem com todo mundo. Tá bom? É, continue me marcando e me, me falando o que vocês fazem enquanto vocês escutam o um episódio. Sempre é legal ver isso. A Ludmila Franco me, mar, me marcou algumas semanas atrás que ela tava ouvindo o episódio à meia-noite enquanto ela adiantava o almoço do outro dia. Gente, vocês são demais. Eu, à meia-noite, se eu não tô na cama, eu não presto no dia seguinte. <risos> então, ó tiro o chapéu pra vocês, mães, que estão aí como a Ludmilla, arrumando as coisas pro dia seguinte à meia-noite. Porque eu não consigo, não. Mas, eu acho que é isso. Ah, não, tem mais uma coisa. O devocional. Como sempre, cada episódio tem um devocional. Tá lá no site, no projetodocoração.com. No post desse episódio tem um devocional que acompanha esse episódio. Tem algumas das passagens que o Barba colocou e outras perguntas só para te ajudar a talvez perceber, tipo o que o Barba falou no final Deus, meu problema não é o dinheiro, qual é o meu problema? Sonda o meu coração e me mostra qual é o meu problema e o que, que eu preciso mudar e aceitar para que eu aprenda a depender do Senhor para o meu sustento para a minha alegria, para o meu contentamento então, isso tá lá também tá bom?